0: Тема сегодняшнего подкаста – оформление инвалидности. Вопросов масса. Давайте сразу начнем с того, в каком возрасте лучше э, оформлять инвалидность. Потому что я читала большое количество вопросов от родителей. Ребенку три года боятся оформлять инвалидность. Ребенку пять лет не хотят оформлять инвалидность. В каком возрасте лучше это делать? Делать ли это сразу? На что это влияет? Не влияет.
1: А... Да, Вер, тема, конечно, это очень большая. Вообще, если мы говорим про чисто юридическую сторону дела, формальную, то никакого конкретного срока, начиная с которого можно оформлять инвалидность, законом не установлено. То есть, в принципе, с точки зрения закона инвалидность можно оформлять ну, с того самого момента, когда оказались выявлены нарушения. Другой вопрос, что у многих органов медико-социальной экспертизы инвалидность устанавливается именно органами медико-социальной экспертизы. В регионах есть позиция, что маленьким детям инвалидности не ставить. Почему? Потому что инвалидность – это в первую очередь наличие выраженных нарушений жизнедеятельности. То есть человек не может обеспечивать свои потребности и не может функционировать нормально в сравнении с другими людьми. Но если ребенок маленький, то он и здоровый, и нездоровый, и не может функционировать нормально. И с точки зрения потребностей обычно даже больной и здоровый ребенок, когда они совсем маленькие, они ничем не отличаются. И только когда дети подрастают, начинают выявляться расхождения между нормативом ребенком и ребенком с нарушениями. да, И какие-то возникать ограничения, которые требуют специальной помощи, специальной поддержки со стороны государства. Но, в принципе, тем не менее, мы, конечно, знаем пример оформления инвалидности и в 2 года и в 3 года то есть, э, рано.
2: Тут нужно э, отметить еще. Такой момент. Если действительно врачи рекомендовали установление инвалидности или педагоги или вообще кто-то говорил об этом, и требуется реабилитация, операция, лекарства и так далее то э, вот такая реакция, что вам еще как бы мало лет, э, она не должна останавливать родителей. Да? То есть все равно есть формальный процесс, в который нужно вступать. Я еще в вопросе, Вера, услышала и некий страх родителей перед инвалидностью. И здесь, конечно, страх будет и в 3 года, и в 18 лет. И здесь... Э, очень важно сказать о том а каковы собственно последствия инвалидности да помимо плюсов но мы на них остановимся вот что это за страхи как правило это страхи вызваны заблуждениями какими-то или э, страшными историями которые там кто-то где-то рассказал как это неудивительно, вот я сейчас расскажу Какие-то вот нюансы этих вопросов, которые нас, например, поразили, но они случились. Очень часто к нам приходят и задают такой вопрос, а вот не сможет мой ребенок потом получить водительские права. Вот это было удивительно, потому что этот вопрос волнует там, маму или папу ребенка, которому еще может быть дошкольник. Но, видимо, это очень важный вопрос. На него и ответ очень простой. Все, кто хочет получить права, проходят психиатра например. И если вы стояли на учете, да, вас посмотрят подольше, попристальнее, получше. И это, наверное, правильно. да Наверное, никто не хочет, чтобы за рулем сидел человек, который не может ориентироваться и контролировать свое поведение. И это правильно. И даже если у вас не было инвалидности, правильно, если в да, вот в вашей жизни что-то случилось, ваше психическое здоровье немножко пошатнулось, правильно, если вы не будете за рулем. То есть это не последствия инвалидности, это последствия состояния здоровья. Очень распространенный вопрос. А вот будут плохо относиться в школе, на работе и в каких-то других местах. Тут, опять же, ответ очень простой. Если есть какие-то особенности у человека, они будут проявляться и... Негативное отношение так или иначе может возникнуть независимо, есть статус инвалида или нет статуса инвалида. Но это такие психологические
0: моменты. Ну,
1: Это психологические моменты, но это психологические моменты очень важны, потому что мы сталкиваемся с этим каждый день. Огромное количество родителей, факт инвалидности их ребенка, он очень тяжел для них самих. Им самим это трудно очень принять, и ребенку это трудно принять, и ребенку это трудно объяснить. Это вызывает страх и отношение к ним, и он не беспочвенный, этот страх, потому что в обществе стигматизация инвалидов, в том числе по психическому нарушению в особенности, она, безусловно, присутствует, и поэтому, хотя с точки зрения закона какая-либо дискриминация, лиц с инвалидностью категорически запрещена, а любые ограничения, ну, в частности, там трудоустройство, прав и так далее, они связаны не с инвалидностью, а с состоянием здоровья, которая объективно, есть у тебя статус инвалидности или нет. Тем не менее, несмотря на это, мы вот страх вот этой психологической стигмы э, не можем признать вовсе беспочвенным, и как бы тут общественная роль некоторая. Мы призываем, конечно, и родителей, и общество в целом эту стигму преодолевать и понимать, что быть инвалидом – это не стыдно, это не позорно, и это должны понимать и сами инвалиды, их родители с одной стороны, это должны понимать люди, которые сталкиваются с инвалидами с другой стороны. Но Это как бы общее рассуждение, есть рассуждение чисто практическое, которое надо очень знать, это очень простая вещь, но люди часто это не понимают. В документе об инвалидности, который выдается, причина установления инвалидности не указывается, диагноз не указывается всегда в дальнейшем при предъявлении документов об инвалидности, так называемые розовые справки тот, кому вы ее предъявите, не будет знать ваш диагноз и не будет знать, по какой причине установлена инвалидность.
0: А мы можем еще раз проговорить некоторые моменты для того, чтобы родители перестали бояться? Потому что я, я поняла уже, мифов много, действительно, общество не очень у нас готово к появлению иных, других, любых, отличных. Все-таки вот родители, чтобы принять это решение такое хладнокровное и э, добиться инвалидности ребенка, что делать, чтобы не бояться?
1: Ну, я бы по своему опыту, я бы посоветовал взаимодействовать с другими родителями детей с нарушениями, взаимодействовать с общественными организациями детей-инвалидов. Благо сейчас в России существует очень сильная федеральная организация родителей-детей-инвалидов. Взаимодействовать с общественными организациями в сфере ну, вот своего, своей назологии. Практически по всем назологиям существуют какие-то общественные организации. Потому что этот страх, и и это даже этот не страх, это фрустрация, депрессия, которая есть у этих семей, она очень часто возникает именно из-за одиночества. Когда выясняется, что у ребенка проблема, семья ощущает себя, что они одни. Они одни все остальные у всех остальных всех хорошо, у нас все очень плохо. И это очень тяжело. Надо вот это преодолевать, понимать, что вы не одни. Есть много людей, есть государство, в которое худо-бедное заботится об этом и готовы, в общем-то, предложить помощь. Есть люди, которые не считают, что вы по этой причине хуже. Это надо обязательно преодолевать. Я не, не к тому говорю, что надо обязательно оформлять инвалидность. Решение всегда принимается семьей. Но вот этот страх и ужас и дискомфорт от осознания инвалидности собственного ребенка, с ним, конечно, надо бороться. Он ничему хорошему не приведет. А
0: есть конкретные плюсы вот подтверждение, Этого статуса в более раннем прозне и не затягиванием процесса, в каком возрасте установлена
2: инвалидность? Так вот, объективно-то и нету никакого значения. Но э, инвалидность, прежде всего, как мы понимаем, дает дополнительные материальные плюсы. Это выплата пенсии по инвалидности, дополнительные какие-то еще выплаты и льготы. Конечно, очень часто мы видим, что семья действительно нуждается, потому что там мама не может работать. И это первое, что становится мотивом для получения инвалидности. Ведь если мы возьмем детей с психическими расстройствами, с аутизмом, то в как бы последствиями инвалидности вот, каких-то ощутимых занятиях, да, там, в реабилитации, в операциях, в лекарствах, они могут быть минимальные. Да? То есть они получают индивидуальную программу реабилитации, в которой практически ничего нет, и не очень понятно, что это дает вот в таком плане э, реабилитации ребенка. Но вот поддержка государства, именно жизни повседневной, это как бы большой плюс.
1: Очень важно сказать, что у нас, конечно, система помощи инвалидам неравномерна. Исторически сложилось так, что тем категориям инвалидам, которым нужны технические средства, то есть, ну, понятно, коляски, памперсы, протезы, артезы и всевозможные другие приспособления, для них эта система разработана и работает довольно-таки хорошо. И инвалидность прежде всего дает возможность получить доступ вот к этим техническим средствам реабилитации и абилитации, которые предоставляются в этом случае, естественно, бесплатно. Если мы говорим про тех инвалидов, которым нужны не столько технические средства, то есть инвалидов вследствие каких-то нарушений психического развития той или иной степени или формы, и им нужна в первую очередь помощь реабилитационная, сказать педагогическая, образовательная и так далее, то здесь у нас, к сожалению, никаких хорошей помощи для инвалидов очень мало, а, а та помощь, которая есть, ну вот в рамках образовательной системы и так далее, она предоставляется, в общем, вне зависимости от инвалидности. Поэтому для таких детей вот целесообразность оформления инвалидности, она менее очевидна, чем только, как
0: мы поняли, есть все-таки компенсация денежная. Да. Кроме обычной
1: денежной компенсации в виде естественно пенсии по инвалидности и другого. Хотя, тем не менее, например, во многих регионах я знаю, существуют довольно-таки неплохие реабилитационные центры, которые ставят условием принятия к себе именно наличие инвалидности. Поэтому имеет смысл узнать знать, что, какая помощь существует в вашем регионе, и вполне возможно, что в вашем, конкретно в вашем регионе, прям есть большой-большой смысл оформлять инвалидность.
0: А вот вопрос. Инвалидность, которую оформил родитель, например, для ребенка трех лет, она потом как-то пожизненно действует?
1: Очень важный вопрос. Инвалидность для детей у нас устанавливается, в зависимости от ситуации, диагноза, обстоятельств, на год, на два На 5, до 14 и до 18 лет. Ни в коем случае не дольше. То есть детская инвалидность во всяком случае не будет больше 18 лет. И 18 лет она автоматически продлеваться ни в коем случае не будет. То есть родитель может принять решение не продлевать инвалидность, и тогда инвалидности просто не будет.
2: Здесь важно еще что отметить. Что вот вы пришли, установили инвалидность, получили справку, начали получать выплаты. И куда-то предъявляете эту справку. Но это же ваше право предъявлять эту справку или нет. Пойти в пенсионный фонд и получать пенсию или нет. Допустим, вам установили до 5 лет, ой, на пять лет инвалидность. Вы после этих течение пяти лет не идете на МСЭ. И у вас вообще статуса не будет инвалида. То есть это в любом случае ваше право пользоваться теми льготами и предъявлять справку об инвалидности.
0: Ну да, тут скорее вопрос в том, что можем мы не можем. Это наше решение. Но тем не менее, если через пять лет розовая справка, так называемая, недействительна, значит, мне нужна новая справка. Да,
1: абсолютно верно. Более того, ну, скажем так, мы понимаем, что если речь идет об очень тяжелой инвалидизации, то, наверное, эти вопросы не стоят. В Эти вопросы становятся, если ситуация более тонкая, как мы говорим, пограничная. А если у вас ситуация пограничная, то с большой вероятностью вы вообще получите инвалидность первично на один год. Потом Какой еще на быть. один год или на два года. И скорее основной поток жалоб, который к нам приходит, это именно как получить инвалидность на срок побольше и как полегче пройти это переосвидетельствование, нежели на то, что... Каждый
0: год подтверждать. Да,
1: что, да вот это очень болезненная история для многих семей.
0: Давайте тогда вернемся про инвалидность, про плюсы-минусы. Очень часто родители боятся, что дети с инвалидностью, с этой розовой справкой не смогут получить образование в школе, в ВУЗе. Так ли это? А на самом деле розовая справка может
2: помочь, потому что это сигнал государству, что ребенок Ребенку требуются, скорее всего, специальные условия обучения. И даже когда вы обращаетесь за установлением инвалидности, скорее всего, у семьи попросят предоставить заключение по МПК в специальных условиях. И помимо того, что это сигнал, например, в Москве еще и посоветуют оформить инвалидность. Почему? Потому что... Как мы говорили, нормативы финансирования образовательного процесса на ребенка, который признан обучающимся СОЗ, они повышены. Вот, например, в Москве нормативы установлены для детей, которые имеют инвалидность. И субсидия идет прямая школе, если пришел ребенок с инвалидностью. А если ребенок пришел с заключением по МПК, но у него нет инвалидности, для школы это дополнительная организационная нагрузка. Они должны делать заказ отдельных работ. Ну, это просто вот по-другому организованное. Школе не очень там, или детскому саду не очень-то хочется этим заниматься, так условно говоря. Сразу нужно говориться, что это нисколько не препятствует реализации права на образование и вовсе не обязательно найти за установлением инвалидности, если родители приняли решение, что им
0: это не нужно на этом этапе. Я правильно понимаю, что так же, как и со справкой э, заключения по МПК, так же, как и с, со справкой по инвалидности, это все можно оставить дома и не показывать в школе.
1: Ну, в общем, да, это можно вообще не показывать в школе в детском саду, хотя во многих регионах, опять-таки, для детей-инвалидов существуют льготы по, приемке в, по приему в детский сад, поэтому, опять-таки, тоже это даже целесообразно оформить и инвалидность, а с учетом того, что в 18 лет она в любом случае снимется, если вы не пожелаете продлять ее дальше, то тогда в этом случае... Это может быть даже осмысленно.
2: Еще добавлю, что, если мы про образование продолжим, что инвалидность имеет значение для сдачи итоговой аттестации.
0: Вот, это у очень у важный вопрос. отдельная
2: тема, но это облегчает процесс получения специальных условий для аттестации.
0: То есть мало того, что у тебя есть заключение по МПК, где все прописано, и, и так уже, как бы, может быть, какая-то а, программа выбрана иная, так же, как и аттестация, но и наличие инвалидности тоже дает какие-то, видимо, послабления.
1: Да, ну, можно сказать, что послабление, мы про это отдельно поговорим, да, но опять-таки я говорю, что вот э, предположим, что если мы говорим о пограничном случае, и ребенок пошел в школу и обучался там по обычной массовой программе вместе со всеми детьми и также успешно или неуспешно освоил программу, но когда он подойдет к моменту итоговой аттестации, ну, которая сейчас всех пугает, то он может сказать, а у меня есть статус инвалидности, и поэтому я хочу для связа создания специальных условий. И он, в отличие от всех своих сверстников, с которыми вместе учился, да, будет э, проходить аттестацию в другом режиме, что может быть оказаться полезным.
0: У нас в стране, э, мне кажется, еще сложилась такая ситуация, когда детский сад не совсем связан со школой, но сейчас... Еще может быть, чуть лучше стала обстановка, но вот школа точно не связана с ВУЗом, и поэтому все, что было в школе, можно потом забыть. Вот как ситуация складывается для детей, которые заканчивали школу со справкой об инвалидности, но при этом хотят поступать в высшее учебное заведение? Здесь, как раз, государство дает
2: много льгот, да, например, должна установлена квота по приему в ВУЗы детей с инвалидностью. И Опять же, нужно сказать, что специальные условия создаются не только в школе, а и на этапе профессионального образования, среднего специального и высшего. Да, колледжи это среднее профессиональное образование, и вузы это высшее профессиональное образование. Соответственно, приняты отдельные нормативные акты, которые предусматривают создание специальных условий для обучающихся в ВЗ. Другой вопрос, что ПМПК работает только с... Теми людьми, которым не исполнилось 18 лет. То есть, если ребенок собирается в ВУЗ, а ему больше 18 лет, то встает вопрос: а как он должен доказать, что должны быть специальные условия созданы? Но поскольку мы сейчас про инвалидность, да, то вот справка об инвалидности дает а, льготы для поступления. В Но при этом заведение.
0: эта справка ничего не говорит о том, какой образовательный пакет должен получить уже даже и не ребенок, да, 18+, в ВУЗе.
1: Нет, да, поскольку все-таки высшее учебное образование оно у нас не является обязательным, то, соответственно, и предполагается, что по умолчанию человек, который идет в высшее учебное заведение, все-таки в общем и целом берет ту же самую программу, которую берут и все остальные. Да, это как бы отдельные нюансы, но суть в том, что действительно для детей лиц инвалидности существуют определенные льготы при поступлении в ВУЗ, есть установленные законом определенные ограничения для получения бесплатного высшего образования по здоровью. По некоторым направлениям подготовки необходимо соответствовать определенным требованиям к здоровью, но, опять-таки, я повторю, что эти требования с инвалидностью не связаны. То есть, вполне возможно, что, к сожалению, если у вас есть инвалидность, у вас есть ограничения по здоровью, вы не сможете обучаться бесплатно по некоторым специальностям, существуют определенные перечни, списки, в силу ваших ограничений здоровья, но эти ограничения здоровья никуда не денутся, даже если у вас не будет справки об инвалидности. Все равно вы будете проходить медицинскую комиссию, все равно медицинская комиссия укажет на ваши ограничения, поэтому... Здесь тоже эта справка не портит.
2: Достаточно на сайте ВУЗа посмотреть меню. Вы увидите в этом меню точно раздел, который посвящен вопросам как раз предоставления заключения о здоровье. И, как правило, вот э, те ограничения, которые введены для определенных специальностей, они соответствуют и тем ограничениям, которые введены законодательством для дальнейшей трудовой деятельности.
1: У нас существуют определенные требования по здоровью для врачей, в том числе и по здоровью психическому. И, соответственно, по этой причине государство не принимает на бесплатное обучение за счет бюджета людей, которые заведомо этим требованиям не соответствуют. Логично. Да, это логично. Причем, кстати, что самое интересное, что платно ограничений-то такого нет. Несмотря на любые ограничения по здоровью, вы можете за свой счет получить высшее образование, например, медицинское. Ну, мало ли, может, вам нравится, хочется и так далее. Даже если потом вы не сможете по состоянию здоровья работать врачом.
0: Oh, oh, Вернемся еще раз в момент, когда ребенку три года встает вопрос о получении инвалидности. Где, собственно говоря, можно найти перечень диагнозов, состояний, при которых инвалидность дается? Бюро медико-социальной экспертизы, которое, собственно, и
2: устанавливает инвалидность, и затем разрабатывает индивидуальную программу реабилитации абилитации инвалида. Ребенка-инвалида руководствуется своей деятельностью приказом Министерства труда, 17 декабря 2015 года номер 1024Н, который называется о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикассальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медикассальной экспертизы. И, собственно, там можно найти а, перечень а, этих критериев, и а, там представлена такая большая-большая таблица. С разными диагнозами, степенями выраженности проявлений заболеваний, травм и дефектов, по которым Бюро медицинской экспертизы считает проценты для того, чтобы установить группу инвалидности, признать инвалидом. И э, полезно, в принципе, ознакомиться с э, этим приказом, чтобы понимать, о чем идет речь, и, в принципе, соотнести даже собственную медицинскую документацию с тем, что приводится в приказе, чтобы хотя бы на навскидку понять, есть ли основания обращаться за
0: инвалидностью или нет. А вот важный вопрос. Мы все время говорили все это время про инвалидность, но не говорили про группы. Группы-то как влияют?
1: Да. Прежде всего надо сказать, что у детей не существует группы инвалидности. Все дети имеют категорию «ребенок-инвалид», которая с точки зрения выплат льгот и со всех других точек зрения равнозначно. Дискутировался, кстати, вопрос по отношению в установлении разных степеней инвалидности для детей, и там была определенная аргументация. На настоящий момент мы имеем именно такую картину. Когда же человеку исполняется 18 лет, то тогда действительно будет устанавливаться уже группа инвалидности – Первая, вторая или третья, которые зависят от степени выраженности ограничений. И, соответственно, вот тогда уже действительно от этого будет зависеть и уровень льгот, и уровень пенсии. Причем мы должны сразу понимать, что пенсии детей и льготы детям, они фактически идентичны льготам для инвалидов первой группы, то есть самой тяжелой. Соответственно, с большой вероятностью по достижению 18 лет, если, будет, если ребенок получит вторую или третью группу инвалидности, уровень его социальной поддержки снизится. Вот. А что касается классификации критериев, то надо отметить для понимания, что один и тот же диагноз, одна и та же болезнь может иметь разную степень выраженности, как обуславливающую ну, признание лица инвалидом, так и не доводящую до инвалидности. Поэтому в этих классификациях и критериях по каждому заболеванию подробно расписано, насколько выражено должно быть заболевание и в чем это должно быть. Конкретно измерено, выражено и так далее. Это
0: проценты, о которых говорила Елена как раз, Да. да?
2: В постановлении правительства установлены три достаточно общих основания, и недостаточно одного из них для того, чтобы признали человека инвалидом. Первое основание – это вообще наличие заболевания дефекта, травмы. Второе, то, что в результате этого заболевания или дефекта имеются ограничения каких-то способностей жизнедеятельности человека. Что это значит? Например, ограничение способности к самообслуживанию, контролю своего поведения, к передвижению, к обучению, к трудовой деятельности. И третье основание – это вообще нуждаемость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. Так вот, чтобы человек вообще рассматривался как потенциальный инвалид, нужно как минимум два э, из этих оснований.
0: Два из трех. да Ну вот, подводя итоги, резюмирую, я понимаю бонусы э, от получения инвалидности до 18 лет. Э, и даже после для поступления в высшее учебное заведение. Э, э, все равно остается э, пласт вопросов по поводу э, работы и э, работодателя. Как здесь инвалидность влияет? Можно ли здесь скрыть, что человек с розовой справкой?
1: Да. Смотрите, вообще существует распространенный миф о том, что есть третья группа инвалидности рабочая, первая, вторая нерабочая, которые не допускают работы. На самом деле это совершенно не так. В Трудовом кодексе прямо написано о том, что инвалиды и первая, вторая, третья группы имеют право трудиться, если они найдут для этого работодателя такого соответственно, точно так же для них существуют определенные льготы с точки зрения, например, режима рабочего времени и отдыха, отпусков и так далее. Именно поэтому человек с инвалидностью может испытывать некоторые трудности при трудоустройстве, потому что работодатель может сказать, ты не очень удобен, да? С другой стороны, кстати, трудоустройство инвалидов дает и определенные льготы работодателю, но это как бы в каждом конкретном случае надо смотреть. Трудовая ценность работника, льготы от того, что трудоустроен инвалид и минусы от необходимости создания инвалиду специальных условий, да, они в каждом конкретном случае могут складываться в такую картину, которая сделает для работодателя прием инвалида более или менее выгодным. Однако, тем не менее, конечно, инвалид имеет право и возможность скрыть эту инвалидность не сообщать о ней, если она ну, не очевидна. И в этом случае, естественно, на него, с одной стороны, не будут распространяться установленные законом льгот, а с другой стороны, и для работодателя не будет э, тех ограничений, которые тоже на него э, законом возложены. Поэтому э, здесь тоже, опять-таки, в каждом конкретном случае надо решить. Ну, вот, ну например, я сразу могу сказать, что если мы говорим про мужчин, там, условно говоря, молодых, то тут мы должны понимать, что, ну, наверное, может стать, вопрос встает очень просто. В армии служил? Нет? А почему?
0: Инвалидность.
1: Да, то есть, как бы, скрыть инвалидность, наверное, может быть, может оказаться не очень просто, да, то есть, это, это очевидно. Ну, вроде, человек с здорового в армии не служил, значит, что-то, скорее всего, не так. Ну, это просто как пример. Ну, а вообще, конечно, в принципе, нет обязанности сообщать о своей инвалидности.
0: Ну вот, вернемся к вопросам родителей. Их беспокоит, например, получение прав. Что еще? Какие еще могут быть трудности, о которых думают родители?
2: Ну, мне кажется, надо немножко про труд э, рассказать, хотя мы уже так или иначе затрагивали, но никак не произнесли, а что там может быть. Как уже Павел говорил, опять же, э, все, что касается труда, упирается в состояние здоровья, в текущее состояние здоровья, а никак не в справку об инвалидности. То есть вот как для получения высшего образования существует перечни ограничений, так и для занятий разных должностей или э, выполнений, Определенных работ есть а, ограничения, то есть для того, чтобы поступить на определенную работу, нужно принести справку о состоянии здоровья. И а, если в результате окажется, что имеется то или иное заболевание, то а, человек не сможет а, занять определенную. Должность.
1: Хотя эти справки, в просторечии называемыми мид-книжками на практике, сплошь рядом, оформляются недостаточно тщательно, мягко говоря, и это известная проблема.
2: Купить такую книжку.
1: Ну и, наверное, все-таки надо сказать, что есть такая вот сфера, что, в которой соискатели или прецеденты подвергаются тщательной проверке. Ну, ну, в первую очередь, например, речь идет о службе в силовых органах. Вот здесь, боюсь, да, в принципе, наличие в прошлом инвалидности может послужить основанием не для официального отказа, а просто не для официального. Да, вас проверят и скажут, ну, знаете, инвалидность была, наверное, вы нам не подходите. Но,
2: наверное, нужно упомянуть и то, что если вы хотите вообще в этих органах работать, надо знать, что там проверят все ветви родственников, и мало ли там что найдется. Поэтому инвалидность ну, не самая страшная, может оказаться.
0: Мне кажется, мы поверхностно, но разобрали тему инвалидности, в любом случае вопросов, конечно, еще много, давайте резюмируем, где родителю посмотреть, во-первых, весь перечень льгот, которые э, могут быть э, даны ребенку в статусе инвалид. Где посмотреть вообще любую информацию, которая поможет ему? Самое простое – это зайти на сайт
2: регионального органа социальной защиты. Как правило, там есть раздел о том, какие льготы и выплаты положены определенным категориям гражданам. Здесь может быть и ребенок-инвалид, и просто инвалид, и ознакомиться с этим перечнем. И второе место, которое я могу посоветовать – это сайт Особое детская» на котором мы несколько лет назад создали правовой навигатор и там есть специальный раздел инвалидность и в том числе плюсы минусы инвалидности о которых мы здесь начали говорить и там вы можете прочитать и про минусы о которых мы говорили но уже более подробно и В плюсах увидеть льготы, выплаты, компенсации, которые положены людям с инвалидностью.
0: Ну вот отлично, что вы напомнили слушателям о проекте «Особое детство. Правовая группа». Потому что, конечно, фонд «Обнаженные сердца» тоже активно поддерживает этот проект. И там можно найти информацию не только по поводу инвалидности. Так что изучайте. Мы продолжим в следующих подкастах. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.